0: Oremos, Señor, otra vez, gracias por tu este tiempo, Señor. Enseñanos tu palabra, Señor. Ayúdanos con nuestros problemas. Ayúdanos a tener paz en nuestros matrimonios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro uh, estudio de la paz de Dios. La paz de Dios. Y ahora estamos hablando de la paz entre esposos y esposas. Eso es muy común, ¿no? <ríe> y entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Y entonces, algo que es necesario, que necesito, ¿no? necesito tener la fe. Necesito tener la fe. Y creer que Dios sabe lo que es el mejor por mí. Dios tiene cosas que Él dice que debemos hacer. Uh, <coughs> mandamientos. Y necesito tener el corazón que quiero obedecer a Dios. También aprendimos el tiempo pasado que necesito juzgar a mí mismo primeramente, no a mi esposo y esposa primero. Necesito, Jesús dijo que necesito sacar eh, la pala muy grande en mi ojo primeramente <risa> antes que sacarlo de mi esposa o mi esposo y entonces necesito juzgar, estoy, juzgarme a mí mismo, estoy haciendo lo que Dios dice o no, estoy obedeciendo a Dios o no. ¿Estoy amando a mi esposa o no? ¿Estoy poniendo sus deseos, sus necesidades antes que yo o no? O siempre estoy, yo, 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 lo que yo quiero, ¿cuándo yo quiero? No, eso no es amor. Y entonces también aprendimos que vamos a estar enfrente de Dios un día. Y, y Dios va a juzgarnos por nuestras obras. Y necesito necesito tratar a mi esposo a mi esposa como Dios quiere. Y en vez de tratando de juzgar tanto a mi esposo y esposa, ¿qué estoy haciendo yo? Y no estoy diciendo que hay cosas que están bien, siempre están bien, pero necesito mirarme a mí mismo y después podemos arreglar más cosas. También hablamos que amor es necesario en el en matrimonio. <coughs> amor, dice en 1 Corintios 13.1 Dice, si yo hablase lenguas humanas y an angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiene. Y si tuviese profecía y ent entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera, que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces Pablo está enseñando que nada es más importante que el amor. Haz las cosas por amor de Dios y amor por su esposo y esposo. Y si no tienes amor en su corazón, ora hasta que tienes y tenemos que perdonar. Dice en versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es envanece, Y entonces, soy paciente con mi esposo, con mi esposa. O necesito tener todo, yo quiero, cuando yo quiero. O hablo amablemente. Estoy lleno de celos. Eso no es amor. Tenemos que tener confianza en nuestro esposo y esposo. Y también dice que uh, uh, amor no está lleno de orgullo. Yo tengo una actitud que soy mejor que mi esposo o mi esposa. Eso no es amor. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Entonces, hablo con respeto o uso groserías o habla mal no debo hacerlo no es amor amor no 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 practica egoísmo no practica egoísmo entonces lo que miramos es que, que dios quiere que somos personas que negar a nosotros mismos que negamos a nosotros mismos cristo hizo eso dice porque ni aun cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios lo, de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, Cristo buscó lo que otros necesitaban. Eso es amor. Eso es amor. Dice que amor no enoja, molesta fácilmente. Siempre estás molesto, molesto. ¿Cómo estás? ¿Siempre estás así? También dice que no piens siempre piensa lo malo. No siempre piensa lo malo. Necesitamos perdonar. No siempre piensas, oh, ellos nunca van a cambiar. No, 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 estoy enojado, tengo rencor. Es posible estás muy dañado, sientes triste. Tu esposo o esposa está tratándote mal, pero necesitamos mostrar el amor, aunque ellos no no muestran el amor. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Estás feliz cuando algo malo pasa con tu esposa? ¿Eso es triste? ¿Eso no es amor? ¿O estás feliz cuando cosas buenas pasan con ellos? Dice en versículo 7, Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la, um, el amor nunca deja de ser. El amor continúa. Todavía tienes amor por tu esposa, por tu esposo, aunque ellos hicieron cosas malas posible. Tenemos que orar hasta que tenemos amor otra vez en el corazón. Porque Cristo dijo que debemos amar aunque parecen enemigos. Hasta que cambien que tengo compasión para mi esposo, para mi esposo. Eso es amor. Ok, ¿qué más necesito tener? Porque aprendimos. Aprendimos también que necesitamos negar a nosotros mismos, negar a nosotros mismos. ¿Se que Jesús, Él murió a Él mismo, Él murió a Él mismo, sus deseos, su vergüenza y todo para morir en la cruz para que podamos tener paz entre nosotros y a Dios? Necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos negar a nosotros mismos. Por ejemplo, en, en su casa, haz una cena por su esposo, aunque él estaba portando mal. Haz amor, un acto de amor. Trae flores para tu esposa. Haz cosas que ellos no merecen. Es lo que Cristo hizo. Y entonces, ¿qué dice Mateo 16? Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, eso es lo mismo en el matrimonio. Si tú estás pensando, Oh, yo tengo mis derechos, yo tengo mis derechos. Yo tengo, ellos hicieron tanto a mí. Na, 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 na. Necesitamos morir nosotros mismos y hacer cosas para ellos, aunque ellos no merecen. Y quiero decirle posible no van a responder posible no es triste pero posible no pero yo necesito hacer mi parte yo necesito hacer lo que dice Dios y yo puedo tener paz si ellos todavía quieren portar muy mal bueno yo hice lo que Dios dice y yo puedo pensar Señor yo hice lo que tú dijiste yo puedo tener paz y pregunte su corazón estoy negando a mí mismo estoy poniendo los deseos las necesidades de mi esposo, de mi, mi esposa antes que yo. Por ejemplo, si vas a salir de comer, ¿siempre tú decides dónde vas a ir? <risa> ¿O piensas, oh, ¿qué tú quieres, mi amor? <risa> ¿Qué tú quieres? ¿O si tú vas a salir en vacaciones? ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Piensas en la otra persona o solamente en ti mismo? Necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos negar a nosotros mismos. ¿Qué más? También necesitamos tener respeto. Respecto para la pareja. Necesitamos tener respeto. Dice en Efesios 5.33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces, uh, mujeres, esposas... Pregunta a su corazón, ¿estoy dando respecto a mi esposo? ¿O estoy hablando peor con ellos que un vecino? ¿O que estoy hablando con mi esposo en la casa feo y alguien llega a la puerta y tú eres, ¡Hola! Y cambiaste completamente. Necesitamos hablar con respecto a nuestros esposos. Y claro, esposos también a sus esposas. Y entonces también dice que los esposos... Deben tratar de entender sus, sus esposas. Y muchas veces hombres dicen, no, no puedo entender mujeres. Oh, bueno, es la verdad muchas veces. Pero la Biblia dice que debemos tratar de entender. Yo recuerdo cuando compré algo para mi esposa para nuestro aniversario. Y lo compré, y, y esta vez compré una caja muy bonita, y ellos pusieron mu muchas decoraciones, era muy bonito. <ríe> muy bonita la caja y yo recuerdo que, que ella encantó y él guar guardó la caja y todo yo estaba pensando eso es una caja <ríe> <ríe> Y muchas veces no entendemos nuestras esposos, pero tenemos que tratar de entenderlos. ¿Qué dice en 1 Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como abaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo entonces qué dice aquí debemos vivir con ellas sabi sabiamente con entendimiento significa. debemos tratar de vivir y, y entendiendo a la mujer mejor ella es diferente que los hombres obviamente y entonces dice que debemos dar honor a la esposa honor estamos haciendo eso estamos dando honor a nuestras esposas. Esas son las reglas de Dios. Las reglas de Dios. Y Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y lo que quiero decir es que vamos a hablar de, con las mujeres, uh, las esposas primero, los hombres después. Entonces, tranquilo, voy a hablar con los dos. <risa> Pero otra vez, eso es la palabra de Dios, no la palabra de quién, La palabra de Dios. Y Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Empezamos en Efesios 5, 22. Efesios 5, 22, que dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, lo que está enseñando aquí es que las mujeres, las esposas deben someter a sus esposos como líderes de la casa, como la cabeza de la casa. Líderes espirituales que ellos tienen la responsabilidad de cuidar, de proteger, de guiar la casa. Y entonces lo que pasó es que... Uh, Uh, debe ser un ejemplo, dice, como la iglesia y Cristo. Debe ser un, un ejemplo hermoso que el hombre es como Cristo, guiando su, su familia con amor, como líder de la casa, y su esposa está siguiéndolo. Ese es el ejemplo que Dios quiere. El problema es que llega el pecado, ¿no? Llega el pecado. El hombre puede pensar, «Oh, soy el jefe, soy el dictador, voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero». No, la Biblia no enseña eso vamos a mirar eso más adelante él es el líder de la casa no dictador él, él debe ser guiar no forzar entonces dice y ese es el ejemplo de Cristo Cristo nunca está forzándonos él es un líder y las esposas deben someter a su esposo voluntariamente entonces lo que pasa es que uh, el hombre debe ser el líder de la casa. Y la esposa puede pensar, entonces yo necesito hacer todo lo que él dice, cualquier cosa. No. Necesitamos comparar la Biblia con la Biblia. Entonces, por ejemplo, si, si el esposo, voy a dar un ejemplo ridículo. Si el esposo va a decir, ok hija quiero que tú vas a brincar en el mismo lugar por dos horas. <ríe> o oh, quiero que tú comes 20 chocolates. Uh, no, no debemos hacer, no no tienes que hacerlo. Entonces, número uno, es que las esposas no necesitan someter a pecar, No necesitan someter a pecar. Hombres pueden decir, oh, quiero que tomes alcohol conmigo. Quiero que haces malas cosas conmigo. No, la Biblia enseña que no, no debemos uh, pecar, primeramente. Número dos. Uh, mujeres no necesitan uh, someter a sus esposos que si ellos dicen oh n tú no puedes servir a dios no puedes buscar una, una iglesia no puedes ir a la iglesia no eso es otra cosa no lo vemos no ellos no necesitan someter a eso porque eso no es un algo que dios va a decir que, que no puedes dios quiere que tú vas a la iglesia y entonces um, también mujeres no, no deben, uh, no necesitan someter a uh, cualquier cosa que su esposo dice. Pero quiero decir algo que es muy importante. La palabra dice específicamente que las mujeres deben someter a sus esposos. Entonces, si tú estás esperando hasta que tu esposo está perfecto, hasta que tú vas a someter a su esposo, ¿cuánto tiempo vas a esperar? <risa> Toda la vida, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que las mujeres deben tratar de dejar a su esposo ser líder de la casa como puedes, sinceramente como puedes, que no estás peleando con él en cada decisión, que vas a dejarlo guiar la casa, especialmente si es un cristiano que quiere seguir a Dios. Si es un cristiano que él está haciendo su mejor, no peleas en cada cosa, no, debemos, no debes hacer eso. Y entonces debemos hacer lo que dice la Palabra de Dios, para que la casa sea un ejemplo de la iglesia y de Cristo. Y es como, mira, si estamos peleando con Cristo constantemente, ¿qué va a pasar? No va a ser mucho paz, ¿no? Y entonces, y quiero darte un ejemplo, y estoy hablando, claro, antes de un ejemplo de los dos son cristianos. ¿Qué pasa que si uno, el esposo, no es cristiano? vamos a mirar lo que dice la Palabra de Dios en de Pedro 3.1. Asimismo, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, Pablo está diciendo aquí que las mujeres deben tratar de dejar sus esposos ser líderes de la casa también, aunque ellos no son creyentes. Eso puede ser difícil. Y quiero decir otra vez, no no debemos buscar pecado. No debemos buscar cosas malas. Pero, por ejemplo, si si él quiere cuidar los, los niños o algo, y él no es malo, él quiere cuidarlos, oh, debemos dejarlo. Si él quiere guiar la casa, debemos... Y las mujeres deben someter a sus esposos como ellos pueden. Y dice que, que sin palabras, sin palabras. Muchas veces lo que pasa es que mujeres pueden tener esposos que no son creyentes. Ellos están hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Tienes que ir a la iglesia, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir y tienes que arrepentir, no, no, no hasta que el esposo pon, puede poner como loco. Y dice aquí, no, eso no es la manera que debemos hacerlo. Está diciendo aquí que las mujeres deben hacerlo con el ejemplo de su vida, que ellos son muy respetuosos, que ellos están sometiendo a su esposo cuando ellos pueden. Y claro, como decimos ya, no con pecado, no con cosas que obviamente es en contra de Dios, pero como puede. Y entonces, con su, uh, su uh, conducta, puede causar el esposo para pensar, ¡Wow! Mira cómo Dios cambió a mi esposa. Ella me respeta, ella me ama, ella está cuidándome. Y con este ejemplo, Papa, ¡Oh! Yo voy a buscar a Dios yo también. Y entonces, eso es lo que enseña la Biblia. En versículo 3 dice, Vuestro atavio, no sea el externo, de pe peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno y el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable aplacible que es de grande estima delante de Dios. Mira lo que dice un espíritu afable y aplacible que es de grande estima delante de Dios. Dios dice que eso es precioso a Dios. Una mujer que, que, que no está peleando constantemente, que quiere dejar a su esposo ser el líder de la casa y quiere obedecer lo que Dios Dios dice que respecta a su esposo. Y quiero decir que voy a hablar con los hombres, tranquila. <risa> Pero es lo que dice la Biblia. Debemos buscar lo que Dios quiere. ¿Qué dice en versículo 5? Porque así también se atraviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estadas sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces está diciendo ejemplos aquí, Pablo. Pedro está diciendo, el ejemplo de Sara, que ella obedeció a su esposo, que ella estaba sujeta a su esposo, llamándole Señor. Y no estoy diciendo que tienes que decirle a su esposo Señor, pero es un ejemplo que Dios quiere orden en la casa. Dios uh, quiere orden en la casa. Entonces, ¿cómo puedes? Debemos dejar a nuestros esposos ser líderes en la casa. Y quiero decir los esposos que no debemos enojar. Haz tu mejor. Si sus esposos quieren pelear y no quieren dejarte ser el líder de la casa, no quieren dejarte hacer las cosas que tú piensas que Dios quiere, bueno, déjalo y ora. Porque no puedes forzar. Eres un líder, no dictador. Entonces, Pero mujeres, deja su, su su marido hacer la casa y guiarlo eh, eh, como él siente que Dios quiere. Especialmente si es un cristiano que está buscando a Dios, haciendo su mejor. Y no estoy diciendo que no puedes dar su opinión. Claro, necesitas dar su opinión. Y, y es, es importante que los esposos es, escuchen, porque Dios habla a través de las mujeres también. Pero la Biblia es muy claro que el hombre debe ser el líder la cabeza de la casa. Y algunas mujeres, ellos pelean cada decisión, cada decisión. Y es casi imposible ser un líder si puedes imaginar un ejército. Tienes un general y todos los que, los que están abajo de él, cada decisión que él quiere tomar, ellos están peleando. Uy, no quiero, no quiero, no quiero, ellos están peleando. No pienso, no. No puedes tener un buen batalla, ¿no? ¿no? No puedes ser un buen ejemplo. Y la Biblia enseña que la esposa. Uno de sus llamados es para ser una ayuda para su esposo. Dice en Génesis 2.18, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda y odonia para él. Entonces, esposas, pregunte su corazón, estoy buscando para ser como uh, ayuda para mi esposo. Estoy ayudándole a hacer las cosas en la vida. Estoy tratando de respetar a mi esposo. de Estoy tratando mi mejor de, de dejarlo ser líder de la casa. Y otra vez, no estoy diciendo que cualquier cosa necesitas obedecer. No estoy diciendo eso. Por ejemplo, de, de pecado, de cosas que no obviamente no es de Dios o puede, cosas ridículas, no, no debemos, pero haz tu mejor de hacer lo que dice la Biblia, que, que estás dejando a su, su esposo ser líder de la casa. Es lo que Dios quiere, Él quiere que es un ejemplo hermoso, que es un ejemplo de la iglesia y Cristo, que estamos sujetos a Cristo como esposa a su esposo, y que está lleno de amor. Y, y otra vez... Voy a hablar con los, los hombres, los esposos, como ellos deben hacer las cosas también. Eso no significa que el hombre puede ser un dictador o malo y todo. No, nada de eso. Y entonces, pregunte su corazón. Estoy respetando a mi esposo. Estoy haciendo las cosas que necesito. Y obviamente, si tienes un esposo que es muy difícil, muy duro, well, bueno, haz tu mejor de respetarlo, de amarlo. Y someter a Él como puedes, como Dios te guía. Y obviamente si Él es muy malo, no puedes con mucho. Pero haz tu mejor de obedecer lo que dice la Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu Palabra. Gracias que Tú eres un Dios de amor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias por tu Palabra. En nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. ¡Ay mamá!